0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Обида – это способ управления своей жизнью с помощью управления другими людьми.
2: Обиды, как я считаю, это же про несбыточные наши ожидания.
0: Я обижаюсь, чтобы на меня обратили внимание.
1: Вся такая обиделась, губы надула и сидит. И ждет, пока все начнут рассыпаться в извинениях.
0: У обиды всегда есть какая-то цель.
2: Да, я испытываю чувство обиды. Это про что? Всем привет! С вами подкаст Все ответы внутри. Я Антон.
0: Я Костя. И я Влада.
2: Тема сегодняшнего выпуска очень интересная, хотя я таковой не считаю, это обида.
0: А почему ты не считаешь, что она интересная?
2: Я, наверное, отношу это чувство к таким, в кавычках, деструктивным. И когда я готовился к этому выпуску, мне казалось, что ну, оно какое-то неполноценное. Хотя это не так, и все чувства важны. Но, возможно, это просто во мне как-то сейчас откликается.
1: Когда ты говорил, у меня возникла такая идея о том, что... Чувство обиды, оно мешает отношениям, оно мешает эмоциональному контакту. То есть если человек не умеет разбираться со своими чувствами То это чувство будет вставать между ним и другим человеком И отношений не будет
0: Но мне кажется, это условно, скажем так, негативное чувство в кавычках То есть обида, злость, агрессия В любом случае они будут вставать между... Обида
1: кажд... – это особенное чувство и мы сегодня о нем поговорим Мне есть там, да, что рассказать
0: да, Сегодня давайте. наша учительница Влада Сергеевна Расскажет вам очень много всего интересного Да, записывайте
2: Поехали
1: Давайте начнем с кейса моей клиентки. Напомню, это собирательный образ, так как я соблюдаю правила конфиденциальности, чтобы мои клиенты чувствовали себя в безопасности. На что, начнем? Мне иногда бывает сложно строить отношения с мужем, подругами, друзьями, мамой, потому что я часто обижаюсь на них. Это замечают окружающие и могут также обижаться потом на меня. Это все усложняет. Хотя я понимаю, что обижаться не совсем красиво, так как я просто перестаю разговаривать и жду, пока передо мной извиняться. Но так происходит нечасто, и конфликт перерастает в еще больший. Со временем я стала понимать, что мои обиды ни к чему хорошему не приводят. Плюс мне об этом постоянно говорят окружающие. И я понимаю в глубине души, что лучше не становится, но по-другому я не умею. Что вы можете сказать по поводу этого кейса?
2: Я думаю, что здесь важно, чтобы героиня, этот собирательный образ, в котором наши слушатели могут себя узнать, брали на себя ответственность. То есть, когда она испытывает это чувство, ей обидно, 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 она ждет, что эта ситуация как-то разрешится. То есть, кто-то подойдет, кто-то извинится, но сама она для этого ничего не делает. Мне кажется, вот здесь важно, чтобы человек умел понимать, что с ним происходит, брать на себя ответственность и уже из этого что-то делать. Обиды, я считаю, это же про несбыточные наши ожидания.
0: В том числе.
2: И мы все подвержены этим обидам. Важно, как мы с этим справляемся, как мы работаем с
0: этим. А мне в этом кейсе показалось, что здесь какая-то вторичная mm. выгода. Что я обижаюсь, чтобы на меня обратили внимание, чтобы на меня посмотрели и чтобы на меня как-то, каким-то образом среагировали.
1: И сделали, как я хочу, извинились Конечно. передо мной.
0: Да, да. И поэтому в данном случае, мне кажется, эта история, опять же, скорее всего, из детства. То есть в детстве... Я поняла, как можно привлекать к себе внимание, и эту модель перенесла с собой во взрослую жизнь.
2: А во взрослой жизни не работает.
0: Ну, как видишь, работает, но Ну, не не до конца. Искаженно. И поэтому я не знаю, что с этим делать дальше, куда с этим дальше идти, и как это трансформировать, если так можно сказать.
1: Когда я готовилась к этому выпуску, мне сразу в голову пришла песня «Не подходи ко мне, я обиделась».
2: «Не подходи ко мне, я обиделась, я Так
1: вот, когда я вспомнила эту песню, я сразу представляю образ такой женщины, которая вот вся такая обиделась, губы надула и сидит. И ждет, пока все начнут рассыпаться в извинениях. Но если говорить серьезно, то на самом деле обидчивость – это про низкий уровень эмоционального интеллекта, это про детскость, это про то, что я не умею договариваться с другими людьми, а я хочу, чтобы просто другие делали, как мне надо, и я буду тогда на них воздействовать средством обиды. Вообще какой смысл обиды? Это некий рычаг воздействия на другого человека. Говорить о своих чувствах я не могу или не умею, не понимаю. Или не хочу. Да, не хочу, не понимаю, что со мной происходит, что такое вообще чувства, какие они бывают. Поэтому остается только воздействовать на другого. То есть сам я сделать ничего не могу, жду, пока сделаю другой. И что вызывает обида у другого человека? Чувство вины и стыда. Ты плохой ты плохо поступил со мной. Вот посмотри, как мне больно. И таким образом человек воздействует и ждет, что другой из-за этого чувства вины и стыда пойдет извиняться и сделает то, что я хочу.
0: Причем сделает так, как я хочу, не в угоду себе.
1: И здесь у меня вопрос к вам: как вы думаете, человек, который идет извиняться из чувства стыда или вины, он в контакте с собой?
0: Мне кажется, нет, конечно же.
1: А эти отношения можно назвать эмоционально зрелыми?
0: Безусловно, нет, потому что когда один давляет над другим, и второй делает так, как хочет первым, не осознавая, что это не приносит ему какого-то эмоционального удовлетворения, Конечно же, здесь не прозрелось, и, конечно же, здесь не про контакт. Здесь про манипуляцию.
2: Да, если человек подвержен этому, то, конечно, он не в контакте с собой.
1: Можно я добавлю все таки почему (сؤال) я не люблю слово «манипуляция»? Потому что человек, который обижается, который использует обиду, он ее использует, скорее всего, потому что по-другому он не умеет.
2: А, ты говоришь о том, что он неосознанно применяет этот инструмент, да, есть, ну, а просто так получается. Да,
1: когда мы говорим манипуляция, мы как будто бы окрашиваем человека Негативно. его поступки, его желания да, в такого негодяя, который так хочет принести вред другому человеку. Вообще, так сейчас работают все популярные слова из психологии, которые выходят в массы. Люди наклеивают их просто друг ярлыки. на друга. Эти ярлыки повсюду, и легче от этого никому не становится. Поэтому, дорогие слушатели... Слово «манипуляция», да, в некоторых случаях оно может быть уместно, но в целом это про негативный окрас. Человек, который обижается, скорее всего, он не умеет делать по-другому, он сам от этого страдает, ему самому от этого сложно, я сейчас дальше скажу, почему и от чего. Но по-другому он не научился, это то, как его научили родители, то, как он делал и продолжает это делать. Конечно, никто не снимает с него ответственность, что он может с этим что-то делать, он может научиться делать, по-другому, это все уже зависит от него, от его эмоционального интеллекта.
2: Да, есть такая хорошая фраза, известная. Мы то, что нам передали. Но гораздо важнее то, что мы с этим делаем.
1: Конечно, это вообще потрясающая фраза.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Давайте я еще скажу, да, почему человеку, который обижается, тоже сложно. Во-первых, он находится в детской позиции, он зависит от другого человека. Вот насколько я сейчас на тебя воздействую и почувствуешь ли ты вину и стыд, придешь ли ты извиняться или нет. То есть он в ожидании, да, пока другой человек сделает то, что ему хочется. А он может и не сделать. И тогда он будет от этого страдать. Ну,
2: как наша героиня, она же не всегда получает то, что конечно, хочет. Конечно,
1: конечно. В этом случае другие тоже могут говорить, слушай, ну уже хватит, сколько можно-то. Давай как-то по-другому делать, а по-другому не умею. И тогда обида — это способ управления своей жизнью с помощью управления другими людьми.
2: Мне вот не дает покоя мысль о том, что я сам не очень люблю испытывать чувство обиды, откровенно говоря. Но у меня вопрос, неужели человек такой... А мне нравится обижаться. Есть такие люди?
0: Но это же не про нравится, это про то, что я не умею по-другому. И, соответственно, это один из способов, когда я получаю так свое.
2: Но вот я-то понимаю, то мне это чувство не нравится, я с ним как-то работаю.
1: Мне кажется, ему нравится итог. Когда вот эта схема срабатывает, угу. то я типа ничего не делаю, но другой извиняется. А как можно еще обижаться? Да, можно молчать, можно вообще не разговаривать. Да, я знаю семьи, где люди могут неделями... Месяцами не разговаривать вообще у меня, представляете? У меня мой
0: отец так, если он обижался, то он мог неделями не разговаривать. Насколько
1: это, это травматичная ситуация для это ребенка? Насилие. Вот почему у семьи можно назвать дисфункциональной, там, где родители не разговаривают друг с другом. И ребенок в этом растет, и он не понимает, что происходит. А еще, когда родители впутывают ребенка в эти игры и начинаются а передай папе, а передай да, маме. Да.
0: Но это опять же про треугольник Карпмана. У нас есть выпуск, поэтому, друзья, можете послушать. Может быть, к сожалению или к счастью, узнать в этих ролях себя. Н- ничего
2: страшного, узнавайте себя, мы все ходим по этому треугольнику, все в порядке.
1: Поэтому обида, она такая ненадежная подруга, в том плане, что не всегда она может заставить других людей делать так, как вам хочется. Поэтому надежнее всего опираться на себя и учиться разговаривать выстраивать диалог и говорить о своих чувствах.
0: Друзья, чтобы вы понимали, в чувстве обиды могут быть, конечно же, неоправданные наши ожидания. То есть как будто бы я себе что-то придумал, и это не случилось. То есть как будто бы, знаешь, ожидание и реальность. И поэтому, когда у меня происходит не то, что я себе напридумывал, а мы в любом случае это себе придумываем, потому что у нас есть какой-то опыт, у нас есть какие-то убеждения, у нас есть что-то полученное уже извне, и мы в любом случае, наш мозг запрограммирован так, что он изначально придумывает Хотим мы этого или не хотим, осознанно, неосознанно, но он это делает. И вот когда мы получаем не то, что нам хотелось бы, возможно, здесь мы начинаем обижаться.
1: Я хочу привести примеры ожиданий, которые мы можем встречать в жизни. Один из примеров — это иллюзия о том, что если человек меня любит, то он будет соответствовать моим ожиданиям. Что это значит? Он будет делать для меня все, он будет принимать меня любой.
2: Угадываться.
1: Угадывать, догадываться. Вот это вообще любимая женская, да, вот эта часть. Догадайся сам, называется, да, что произошло, почему я обиделась. И это как раз-таки про убегание из контакта. Поэтому, милые женщины, учитесь говорить прямо, без игры, догадайся, чего я обиделась. Еще один пример. Я и так думала, что это понятно. Зачем об этом говорить?
0: Что, было трудно догадаться, что ли?
1: То есть у человека есть какие-то свои видения, своя картина мира, и другой человек должен делать так же. То есть, да, я считаю, что я и ты, мы одно целое, у нас вообще нет разных мнений, разных видений, и мы как будто бы должны думать одинаково. Это тоже иллюзия. Если вы так думаете, это не значит, что другой человек думает так
2: же. Вот часто говорил, я вспомнил, что в каком-то цитатнике читал такую фразу, и она мне почему-то запала, возможно, наши слушатели тоже знают эту фразу. Она звучит так, если нужно что-то объяснять, то не нужно этого делать.
1: Прям такой прямой указ на избегание контактов. Да, я тоже читала, что тогда это не ваш человек, там это не любовь и да, так далее, да, да, что, да. Что, вот, что-то вот, вот про это. Да. Еще один пример идея о том, что так принято в моей семье, в обществе, где-нибудь в Африке, в Австралии, и ты должен догадаться, что вот так везде. И ты должен тоже так делать.
0: И я бы еще добавил тогда следующий момент, ограничивающие убеждения, которые нам тоже достаются либо из детства, либо откуда-то, когда мы понимаем, что обижаться, допустим, это плохо, и мы не можем обижаться там, или условно что-то еще. И тогда мы подменяем вот эту обиду каким-то своим другим чувством. Либо мы это как-то пытаемся скрыть конфликт, либо мы не осознаем это чувство. Но как мы понимаем, что в любом случае любая эмоция, любая эмоция выйдет наружу.
2: Важна и нужна.
0: Она важна и нужна. И вот когда обида выйдет наружу, это может быть тоже не особо, скажем так, уже хорошо. На какую ружную да?
1: Я хочу привести пример еще того, как в отношениях, допустим, муж и жена не договариваются, да, в открытую, но жена ждет, что муж придет после работы и будет мыть посуду. Но когда он ее не моет и там смотрит телевизор, она на него за это злится. Угу. И обижается следствие. Да, и он потом очень долго догадывается, что же я сделала в этот раз не так. Так вот, очень важно понимать, что ваши догадывания и договор. Это совершенно разные вещи. Если у вас есть конкретные договоренности в паре, то вот им и нужно следовать и говорить о них. А если их нет, и вам хочется, или вам приснилось, или вам кажется, что так должно быть, то ожидать этого от партнера совершенно несправедливо.
2: Если вам кажется, обязательно вербализируйте это. Это верный признак, что у вас все будет хорошо.
1: Да, просто скажите об этом. А мне бы хотелось, чтобы ты помыл посуду.
0: А я бы еще добавил следующую историю, что у обиды всегда есть какая-то цель. Либо это какая-то защита, либо это, опять же, получение какой-то выгоды, либо это, опять же, избегание какой-то агрессии, то есть уход от конфликта. Да? Возможно, что сейчас этот способ уже не так эффективен, как он был ранее эффективен, но... Он есть. И мы, когда начинаем обижаться, мы все равно применяем этот способ. И мы, беря его из детства, если так можно сказать, мы трансформируем, пытаясь как-то дойти до своей цели. Про
2: защитный механизм. Это все-таки про что? Можешь как-то про защитный механизм? разъяснить мне?
0: Угу. То есть я боюсь конфликтов. Например, да, я защищаюсь таким образом. Я не говорю, Антон, ты каблук.
2: Так, да. А я тебе не отвечаю такой обижаюсь.
0: Ты обижаешься да. и уходишь, да. Типа я обижаюсь или что-нибудь там с тобой не разговариваю, не переписываюсь или какие-то вещи делаю. Я ухожу от конфликта, я защищаю себя. Удалил тебя из группы. Ну да, например. Или, например, потребность во внимании, да, то есть, у нас откуда это идет все? Это все идет из детства. Потому что, опять же, когда мама куда-то уходит, либо уходит человек, заменяющий маму, и ребенок не понимает, как по-другому вернуть внимание на себя, и он начинает кричать. В детстве это срабатывает. Потом, когда он становится взрослее, кричать как бы уже не туда. Нужно что-то новое делать. Соответственно, что он делает? Он начинает искать пути решения, как еще добавить это внимание. Например, он начинает обижаться.
2: Ну, я понимаю тебя. То есть такая распространенная схема, когда ты через обиду получаешь внимание. Ну...
0: Например, знаешь, как это бывает? Условно, в детстве, там, в первом классе, детям говорят, надо приготовить какую-то поделку с дарами осени. Мама вся в ППХ. В
2: кленовых листьях бежит.
0: Да, бежит в кленовых листиках, но они не успевают и не делают. Ребенок приходит в школу, не подготовившись к этому занятию, да. и получает какую-то нелестную оценку от учительницы. Внимание есть? Есть, но оно не позитивное от учительницы. Что делает ребенок? «Ах ты, мама такая!» Я на тебя обиделся, потому что ты не помогла мне. Соответственно, и тогда ребенок получает, опять же, уже двойную выгоду. Мама чувствует вину, покупает ребенку какой-нибудь тортик, чтобы загладить эту вину, и потом, соответственно, ребенок тортик съел, съел, рад, рад. Мама почувствовала, что она теперь под каблуком ребенка почувствовала. И то есть ребенок понимает, ага, я могу управлять и мамой, и учительницей, и всеми, и я понимаю, как это делать. Это очень сложная схема.
1: Да,
2: но достаточно опасная. То есть, если ребенок принимает то, что я внимание получаю через обиду, еще при этом получает то самое слово, я говорить не буду, которое не любит Влада. Каблук. Это, конечно, да.
1: Но вот то, что ты говорил, это как раз-таки еще про то, что обида ⁇ это скрытая агрессия. То есть дети в детстве не могут злиться на родителей. Это может быть опасно. Потому что родители так и говорят, ты что, злишься? Злиться на маму нельзя, ты не имеешь права, что это тут ты себе возомнил? И тогда дети что делают, они обижаются. А обида – это как раз-таки скрытая агрессия. Вот в открытую злиться я не могу проявить, что ты там помешал мне, или что-то сделал не так, или не сделал, да? но обидеться – это как будто бы более безопасно. Поэтому на консультациях с клиентами мы всегда исследуем, обида – это про что. Это, скорее всего, скрытая злость, которую нельзя показывать, которую страшно показывать. Но она есть, и есть она замаскированная под обиду.
2: Дорогие друзья, так как же справляться с обидой? Давайте расскажем нашим слушателям. И первый пункт – это принимать ответственность за свои чувства и желания на себя.
0: Что ты имеешь в виду?
2: Когда человек, который испытывает обиду, понимает, что это чувство у него возникло, он принимает его.
1: А еще лучше, когда человек, который испытывает обиду, понимает, что там есть злость скрытая, на что он злится, почему это произошло, какую потребность удовлетворили, где нарушили границы.
0: Спасибо, Влад, спасла меня. юху. То есть, как будто бы ты сейчас нарисовала такой, знаешь, человек, который пришел, я все понял, значит, вот здесь вот это, вот это, вот это.
1: Конечно, мы к этому мы идем, Костя.
2: Ну, понятно, что в жизни это так. Ты сначала понимаешь, я обиделся. И тут важно сказать себе, это моя ответственность. Да, я испытываю чувство обиды. Это про что? И немножко поисследовать внутри себя. Чего что я, я
0: сейчас хочу, это да. обиды. Да. Про что я обижаюсь, да, да что я да, хочу, да. какая моя потребность ущемлена, или что как бы я придумал себе, и вот в жизни да, реальности не, не получил. Да.
1: Если там злость. Да,
0: есть, есть там злость. Обида – это всегда про злость, друзья. Пришел домой,
2: а там нет Моники Белучи, как так...
1: Обиделся, (свят) ушел. (свят)
2: Закрыл дверь на два оборот.
1: Второй пункт – это принимать ответственность и границы других людей. То есть понимать, что никто не должен оправдывать ваши ожидания. Ваши иллюзии – это про вас, это не про других людей.
2: Как говорил великий футболист российский, ваши ожидания – это ваши проблемы. (свят)
1: Очень жестко, но Но правда. правда. И как раз-таки это про то, что у каждого человека есть право быть другим и думать не так, как вы, и не так, как принято было в вашей семье, в вашем обществе, и что он может делать и думать иначе.
2: Вот это вообще очень пункт такой важный. Я к нему лично сам очень долго шел Разрешать другому человеку жить так, как он хочет. Быть собой. Быть собой, да. Причем мы сами хотим быть сами собой, мы над этим работаем, и при этом можем запрещать это делать другим людям. И И обижаться на это.
0: Друзья, если вы еще не поняли, что такое границы, послушайте наш предыдущий выпуск Про границы. Я думаю, вам тогда станет все понятно.
1: Да, это потрясающий выпуск.
0: Один из последних пунктов, о котором мы бы хотели сегодня тоже сказать, это, конечно же, выстраивать чистый контакт, то есть разговаривать друг с другом, пытаться находить и осознавать свои потребности и потребности своего оппонента, то есть что он хочет. Это должен быть диалог, это должна быть беседа. И для этого вы должны пытаться понимать и корректно, грамотно, и без каких-то манипуляций, опять же, я скажу это слово... И ударов. И ударов, да. Выяснять, что важно сейчас мне и тебе, моему оппоненту.
1: То есть говорить о своих чувствах и учиться говорить открыто.
2: Спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Страх одиночества – это когда человек находится в каких-либо отношениях, и он боится, что в какой-то момент этих людей может не стать рядом по каким-то разным
0: причинам, и он может остаться один.
2: Страх того, что я могу о себе что-то узнать, что мне будет сложно переварить.
0: Ну куда ты? Куда ты такая толстая? Кому ты такая страшная нужна?
2: Одиночество – это нужный навык. Мы одни приходим и одни уходим.
0: Вот галочку поставила. Я замужем.
1: Эмоционально зрелый, взрослый человек может выносить себя одного